0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... met Martijn van Hulten, aflevering 24. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart... of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie... over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim 15 jaar ondernemer. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Als ik dit opneem is het 19 november 2016 en een kleine twee weken geleden werd ik op maandagmiddag gebeld door de redactie van BNR Nieuwsradio of ik op dinsdagochtend in de in de ochtendshow iets zou willen vertellen over een uh, onderzoek... wat net was uitgekomen, of wat die dag zou uitkomen... over uh, pensioen voor uh, zzp'ers, voor ondernemers. Er was namelijk een onderzoek gedaan... door onder andere de Universiteit van Tilburg. En daaruit was gebleken dat de, uh, dat de ondernemers gemiddeld genomen... op het moment dat ze stoppen met werken... ...gemiddeld genomen een hogere restschuld op hun hypotheek hebben... ...dan mensen die gewoon in loondienst werken. En ze waren dus benieuwd of ik daar iets zinnigs over kon vertellen. Dus zat ik op dinsdagochtend, op de ochtend van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ...voordat het nieuws alleen nog maar over Trump ging... ...zat ik aan de keukentafel in gesprek met Bas van Werven. En mocht je dat niet gehoord hebben, ik heb er een opname van gemaakt
1: en die laat ik je nu even horen. De ochtendspit. Bas van Werven. Zelfstandigen met een hypotheek zitten aan het eind van de looptijd... vaak met een forse restschuld opgezadeld. Zo blijkt het onderzoek van Netspar... naar de pensioensituatie van ZZP'ers. Volgens onafhankelijk financieel planner en belastingadviseur Martijn van Hulten... heeft het ermee te maken dat veel ZZP'ers... vaak sowieso al lastig kunnen rondkomen.
0: Heel veel uh, ZZP'ers zijn bijvoorbeeld werkzaam... in branches als de bouw en de zorg... En uh, de tarieven die zijn daar nou niet zo, dat je, of die zijn daar zo dat je blij moet zijn als je al gewoon rond kunt komen vaak. Ja. En om dan ook nog te kunnen sparen voor je oude dag, of om je hypotheek af te kunnen lossen, ja, daar is vaak geen geld voor.
1: Ja, uh, maar er zijn ook zzp'ers buiten, die twee sectoren, en die sparen niet. Dat is een beetje dat eigen, eigen schuld, dikke bel ja. toch? Nou oh ja, eigenlijk schuld ik het beeld. Ja, het is natuurlijk
0: zo dat op het moment dat je jezelf aanwendt om te leven van het geld wat binnenkomt, en niet met name voor de korte termijn, en te denken en niet te sparen voor je oude dag, ja, dan kan het zijn dat je inderdaad op termijn in de problemen komt.
1: En dat is wel een bekend verschijnsel. Ja, toch hebben we het nu met het nieuwe hypotheekstelsel wel een ja, verplicht sparen toestand, lineair of, of annuitair. Je hypotheek aflossen wordt de laatste tijd veel genoemd als beste pensioenvoorziening. Moeten zelfstandigen dat vaker doen? Is dat handig?
0: Ja, dat helpt natuurlijk altijd. Ja. Op het moment dat je verplicht bent om, uh, om af te lossen op je hypotheek, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk makkelijker om, daar, uh, om, om dat ook te doen. Ja. En, uh, ja, het zijn dus met name waarschijnlijk de, 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 de hypotheken vanuit het verleden... Waar die nog aflossingsvrij mogen blijven, ja.
1: uh, die tot deze problemen leiden. Absoluut. Ja. Stel dat je besluit uh, om in dit licht je hypotheekschuld te herfinancieren... gewoon te kijken of je dat anders kan doen. Wat zijn dan de volkuilen? Want ja, als je 55 bent als ZZP, wordt het lastig, hè?
0: Ja, ja, als je inderdaad uh, korter dan 10 jaar voor je AOW-datum zit, dan uh, moeten banken... Voor het bepalen van, de, van het leenbedrag moeten ze ook kijken naar de uh, pensioeninkomsten... Die, ze gaan, die, die je gaat krijgen als ZZP'er in de toekomst. Ja, en als je in, in je leven voor je ZZP-periode niet zoveel pensioen hebt opgebouwd... dan, uh, ja, dan is het dus heel weinig om rekening mee te houden. En dan heb je dus weinig kans dat je nog uh, een financiering rondkrijgt. Ja,
1: ja jeetje. Uh, er zijn er ook best veel mensen die hebben zo'n aflossingsvrije... van beleggingshypotheek die binnen een jaar of tien gaat aflopen. Uh, dit probleem, gaat het daarmee groter worden, denkt u? Uh, ja, nou ja, kijk... Zeker als er huizen problemen... zijn die onder water staan, hè? want daar gaat het een beetje.
0: Ja, uit. nou ja, dat, is natuurlijk, dat, gaat ook, dat speelt ook nog mee. En uh, op dit moment trekt het allemaal weer aan uh, met, die hu met die huizenprijzen. Uh, maar uh, ja, ik sluit niet uit dat er uh, behoorlijk wat zzp'ers zullen zijn... die te uh, zijn de tijd hun huis moeten gaan verkopen... Ja. om uh, te zorgen dat ze voldoende geld hebben om uh, de bakken te betalen. Om te kunnen overleven.
1: Wat is uw tip uh, aan die zzp'er die het niet voor
0: elkaar heeft? Nou ja, wat ik eigenlijk een mooie tip vond die ik gisteren in de krant las... dat het Nibud zegt van probeer nou om standaard gewoon 10% van je inkomen te sparen. Als je daar op tijd mee begint, ik heb mijn dochter van 17 nu... heb ik een aantal jaren geleden gezegd, als je nou begint met oppasgeld... als je daar 10%, 10 van op de spaarrekening zet en je houdt dat je hele leven vol... Uh, dan heb je nooit financiële problemen. En, uh, nou, Zij is nu uh, daar een paar jaar mee bezig... en heeft al een paar honderd euro op hun spaarrekening apart staan. Dus uh, dat gaat heel hard. Ja. Uh, ja, als, je, als je dus went uh, om, uh, om te leven van, uh, van 90% van je, van je netto inkomen... Dan, uh, uh, dan, heb je, dan snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant spaar je... Voor later. En aan de andere kant heb je, ben je minder gewend wat uitgavenniveau betreft. En is het dus makkelijker als je eenmaal met pensioen bent.
1: En dat zijn Martijn van Hulten, onafhankelijk financieel planner en belastingadviseur.
0: Tja, dat was grappig. Best veel eus voor iemand die een podcast maakt, moet ik eerlijk zeggen, als ik het zo terug hoor. Maar ja, ik vind het wel superleuk om, om te doen. En, en, en leuk dat ik blijkbaar daar op een lijstje sta van mensen die ze bellen als ze een keer een, een onderwerp hebben. Waar ik wellicht iets over kan vertellen. Ja, en toevallig was dat dan net de, de dag ervoor dat ik, uh, dat, ik dat las van, van het Nibud met die 10%. En ja, uh, kon ik dus uh, vertellen hoe ik dat destijds met mijn dochter heb, heb uh, besproken. En uh, dat ik daar dus echt gewoon wel behoorlijke resultaat van zie. Eigenlijk had ik dat natuurlijk zelf ook moeten doen. Dan uh, had ik er nu financieel misschien ook uh, een stuk beter voor gestaan. Maar uh, ja... ja. Ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeggen ze wel eens. Dus misschien moet ik toch maar eens een keer daar zelf ook werk van maken. En misschien moet jij dat ook doen. Als je, als je luistert en je denkt van ja, ik zou toch eigenlijk wel eens iets meer willen, willen sparen voor mijn pensioen. Dan uh, is, misschien het, uh, is het misschien een idee om daarmee te beginnen. Maar voor veel mensen is het natuurlijk lastig om een uitgavenpatroon wat je hebt, om daar ineens in terug te gaan. En nou ja, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik wel zoiets van... ja, ik zou eigenlijk meer moeten sparen voor mijn pensioen. Ik ben wat dat betreft net als de gemiddelde ondernemer, denk ik. Dus ik zou echt wel meer moeten sparen voor mijn pensioen. Maar ik doe dat dan liever door meer omzet te maken, meer winst te maken... en daar dan van dat extra wat ik ga krijgen om daar een stuk van te sparen... dan dat ik nu in mijn... ...uitgavenpatroon zoals ik dat nu heb... ...om daar, daarin terug te gaan. Want ja, 10% ineens... ...minder gaan uitgeven, dat is nog niet zo makkelijk. Dus ik vroeg me eigenlijk af... ...hoe zit dat nou bij jou? Leef je nu? Of spaar je voor later? Of misschien toch allebei... En uh, ja, als je zegt van nou, ik zou eigenlijk wel meer willen sparen... maar ik heb mijn huidige uitgavenpatroon of inkomsten en uitgaven zijn redelijk uh, in balans... maar om nou te zeggen ik spaar nog eens wat extra, dat, uh, dat zit er op dit moment niet in. Ja, wat zou je kunnen doen om te zorgen dat je meer omzet creëert? En veel ondernemers zijn natuurlijk uh, uh, optimistisch van aard. Ik las vanochtend in de krant dat uh, de uh, ondernemers... Hun uh, toekomst, hun financiële toekomst, uh, rooskleurig inzien. Dus de meeste ondernemers dus, uh, denken dat ze in de komende paar jaar. een behoorlijke stijging van hun winsten zullen gaan zien. En, uh, nou ja, dat optimisme. dat heb je denk ik nodig als, on als ondernemer. want anders dan zou je er al onmiddellijk mee stoppen, natuurlijk. op het moment dat er een keer een tegenslag is of zo. Uh, maar tegenslagen horen erbij en uh, ja, als je optimistisch bent naar de toekomst, dan, uh, dan uh, blijft je onderneming in ieder geval draaien. Hè? Tenminste, die kans is groot. Dus ik vroeg me nou af, van, ja, wat zou je nou kunnen doen hè, om te zorgen dat je winst verhoogt? Want ik kan wel kosten gaan besparen, maar misschien is het handiger om de omzet te verhogen. Daarmee krijg je ook meer winst en ook meer ruimte om je uh, pensioen uh, uh, aan te vullen. Nou, zelf ben ik dus financieel planner en belastingadviseur, dus mijn werkzaamheden waren tot een paar jaar geleden, was dat nog hoofdzakelijk op urenbasis. En nog steeds trouwens, nog hoofdzakelijk op urenbasis, dus dat betekent, ik werk een uur voor iemand en ik krijg daar dat uur betaald. En alle tijd die je daarnaast aan andere dingen besteedt, ja, die wordt niet betaald. Heb jij ook zo'n onderneming, dan zou je misschien eigenlijk wel eens willen dat je wat minder op die uren zou hoeven leunen. Maar dat je iets kunt verkopen wat je, ja, wat je gewoon één keer maakt en dan meerdere keren kunt verkopen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel uh, dat, ja, een veel prettiger verdienmodel. He, op het moment dat jij een onderneming hebt die iets produceert... En, uh, en, je kunt de, en er is een vraag naar, je kunt die vraag vergroten... dan is de, de tijd die je, extra tijd die je erin moet steken om meer te produceren... is wellicht minder dan... het uh, ja, staat niet in, met elkaar in verhouding. Hè? Dus 10% meer omzet betekent niet dat je 10%, keer zoveel, of 10 meer tijd daarin hoeft te steken. En dat zou natuurlijk ook fijn zijn als je als... Kennisonderneming, als onderneming die kennis verkoopt, dat je dan ook, zeg maar, uh, uh, dat op zou kunnen schalen. Nou, daar wordt de laatste tijd best heel veel over uh, geschreven en er zijn heel uh, veel ondernemers die zich juist ook op die nieuwe markt richten en uh, om te kijken van, ja, hoe kunnen we ondernemers die kennis verkopen nou helpen om dat, uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld via online producten, aan te gaan bieden, zodat je één keer iets maakt... en dat vervolgens meerdere keren kunt verkopen. En het leek me wel aardig om in deze podcast te delen met jou... hoe wij dat nou doen en wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben... om deze transitie eigenlijk naar een ander verdienmodel om die te maken. Allereerst, nou, in het verleden was het natuurlijk zo... een, een klant had een probleem, had een, een fiscaal probleem... of uh, wilde een financiële planning... En uh, die kwam bij ons en vervolgens gingen wij dat uh, het probleem uh, uitwerken, oplossen, een, een oplossing daarvoor bedenken en dat aan die klant vertellen. En als er een week later of een maand later of een half jaar later een andere klant kwam die hetzelfde probleem had, dan had je, was de kans groot dat je... Nou ja, misschien wel stukken van dat eerdere advies kon gebruiken, maar dat je toch weer voor een groot deel hetzelfde proces doorging en dat je dus eigenlijk het dubbel werk aan het doen was. En datzelfde geldt eigenlijk voor de overdracht van kennis. Op het moment dat een, een klant, een accountantskantoor bijvoorbeeld of een administratiekantoor, een vraag had over fiscaal probleem, dan, uh, dan konden we de, die vraag beantwoorden. En vervolgens kon het best zo zijn dat er op een later moment weer iemand anders dezelfde vraag had... en waar we dan vrolijk weer hetzelfde uit gingen zoeken. Nou, op een gegeven moment zijn we gaan bedenken van nou, hoe kunnen we nou die kennis die wij hebben... op een wat meer gestructureerde manier overbrengen naar onze klanten. En zo zijn we alweer een jaar of twee geleden begonnen met, of misschien al langer... met een vaktechnisch overleg voor accountants en administratiekantoren... Dus mensen komen dan naar ons kantoor en eh, gaan in groepjes, eh, gaan we die bijpraten over recente wetswijzigingen, eh, over jurisprudentie die is verschenen, over fiscale onderwerpen waar zij in geïnteresseerd zijn. En het leuke is dan ook nog eens een keer dat ze met elkaar in overleg gaan en, en dat daar soms oplossingen uitkomen waar alle aanwezigen iets aan hebben. Nou, daarmee creëerden we eigenlijk al een... Verdienmodel, waardoor, waarbij we meerdere mensen tegelijkertijd aan tafel hebben en waar, waarbij je dus een, een groter bedrag per uur ontvangt dan je normaal zou krijgen als je één op één met iemand aan tafel zou zitten. Maar goed, dat vraagt natuurlijk ook de nodige voorbereiding. Dan moet een syllabus gemaakt worden, je moet uh, nadenken over hoe ga, dat, uh, uh, hoe ga je dat inrichten. Er moet een zaaltje voor zijn en de kosten moet je daarvoor maken. Dus uiteindelijk. Um, moet het, moet je ook, uh, uh, ja, is het een afweging uiteindelijk van wat het, of het uh, gunstiger is uh, of niet. Maar natuurlijk, om, naarmate je meer gaat opschalen, uh, wordt, dat, uh, wordt, wordt dat plaatje steeds beter. Een tweede stap die we zijn gaan maken is om uh, online producten te gaan creëren. Dus uh, gewoon cursussen om te zetten in een online uh, variant en die dan vervolgens kan worden aangekocht via onze website. En zo ben ik een, een jaar geleden begonnen met een, toen werd de wetswijzigingen, werden de wetswijzigingen aangekondigd voor de afschaffing van de VAR. De wet DBA werd ingevoerd. Nou, daar zul je ongetwijfeld het nodig over gehoord hebben. En Dus ik ben op een gegeven moment, hadden wij een presentatie voor onze klanten over die wet DBA. Wat hield dat nou precies in? Welke? Uh, welke stappen uh, moest je doorlopen. En die presentatie die heb ik in stukken gehakt... en die heb ik uh, in lessen verdeeld. En uh, heb ik per les heb ik uh, een, een tutorial gemaakt... Hè, een soort PowerPoint-presentatie met een voice-over erachter... waarin precies wordt uitgelegd welke stappen je zou moeten nemen... om uiteindelijk naar die nieuwe wet toe uh, te werken... of hoe je je klanten zou kunnen adviseren... bij de invoering van die, uh, van die nieuwe wet... Nou, dat heeft enorm, wat, enorm veel tijd gekost. En helaas, gisteren is bekend geworden dat die wet eigenlijk niet werkt... en dat die vooralsnog in de koelkast of in de ijskast verdwijnt. En dat het, ja, de kans dat het uiteindelijk op deze manier doorgaat, acht ik nou bijzonder klein. Want ik denk dat er nog wel in ieder geval de nodige aanpassingen aan gaan komen zodat uiteindelijk die cursus die ik gemaakt heb en waar ik uren en uren en uren bloed, zweet en tranen in heb zitten, dat die uiteindelijk gewoon zo de prullenbak in kan worden geknikkerd. Ben ik bang. Maar goed, dat is ook een, een risico van het vak. En, en uiteindelijk heb ik wel heel veel van geleerd, want de techniek die erbij komt kijken, hoe ga je zoiets aanpakken? Welke stappen moet je zetten? Welke programma's heb je nodig en hoe werken die dan? En. Uh, hoe krijg je het op een goede manier overgebracht en ingericht en hoe ga je je betaalpagina's uh, en je webshop inrichten en dat soort uh, uh, zaken allemaal, uh, ja, er komt enorm veel bij kijken als je dat hele proces op een goede manier wilt inrichten. En natuurlijk heb ik dat voor dit product gedaan, maar uiteindelijk is, ook al gaat het nou niet door, of zal die cursus waarschijnlijk wel niet meer echt verkocht worden, want wie gaat dat nou nog kopen, heb ik er toch wel heel veel van geleerd. En het volgende product wat ik ga maken zal een stuk efficiënter zijn en zal veel sneller tot stand kunnen komen, denk ik. En naarmate je daar meer mee bezig bent, ontstaan er steeds weer nieuwe mogelijkheden die je ziet waar je weer nieuwe producten kunt maken die je vervolgens online kunt aanbieden en waar je dan weer een uh, markt voor kunt vinden. Nou heb ik uh, enorm veel podcasts geluisterd voor mensen die, uh, die podcasten over e mail marketing, bijvoorbeeld en online producten en dat soort zaken. En... Um, nou ja, een van de stelregels is dat de tijd die het kost om een product te maken, dat je diezelfde tijd nog daarna nog een keer moet gaan besteden om het product daadwerkelijk te verkopen. En uh, dat is, daar, daar, zit, uh, ja, daar, daar zit voor veel mensen denk ik wel zeg maar een bottleneck, want het maken van zo'n ding is al iets, hè? Dat, dat kost enorm veel tijd en als je dan daarna dus nog zoveel tijd moet besteden om dat onder de aandacht te brengen en om te zorgen dat het uh, ook daadwerkelijk verkocht wordt, ja, dan uh, wordt het wel een hele, uh, is het echt wel een hele klus om dat, uh, om dat te doen. Maar uiteindelijk, als zo'n product staat, en zeker als het een product is wat langere tijd uh, uh, nuttig kan zijn voor, voor klanten, dan ja, kun je natuurlijk een, een inkomensstroom genereren die op gang blijft. En waarbij je dus, zonder dat je er dan op, dat, op, op enig moment nog veel extra tijd in hoeft te steken, toch gewoon steeds meer tot meer omzet leidt. En dat kan dan in het kader van het pensioensparen nog wel interessant zijn. Want stel nou dat je een aantal producten weet te maken... die je op lange termijn nog steeds verkopen... op het moment dat je minder gaat werken of stopt met werken... ja dan heb je dus eigenlijk een stukje pensioeninkomen gecreëerd... wat, je, uh, uh, ja, wat, wat doorloopt hè, en waardoor je dus uh, minder hoeft te sparen nu... Voor, uh, voor inkomen later. Maar goed, het blijft natuurlijk een onzekere business... want je kunt nou wel iets maken waarvan je denkt van ja, dat gaat misschien op termijn wel, blijft dat wel geld opleveren. Maar ja, dus is maar de vraag of dat, dat zo is. Want uh, nou, in, in mijn voorbeeld, uh, ze hoeven de wet maar te veranderen of er hoeft iets aan, aangepast te worden of de techniek verandert waar, over, over een onderwerp waar je, over, uh, een, waar je een product over gemaakt hebt. En uiteindelijk uh, ja, kan zo'n product dan toch van het een op het andere moment uh, waardeloos worden. Helaas, blijkbaar. Ja, en de volgende stap die ik nu ga maken in mijn online producten, is dat we webinars gaan aanbieden. Dus het VTO, het vak technisch overleg, wat we nu nog fysiek doen op kantoor, dat wil ik eigenlijk ook voor mensen die geen zin hebben of geen tijd hebben om naar kantoor te komen, wil ik op termijn op, uh, via een webinar gaan aanbieden, zodat je gewoon thuis, van achter je computer, uh, dat kunt volgen en uh, misschien zelfs al als het je op dat moment niet uitkomt gewoon de opname van dat webinar uh, bekijken op een, uh, op een ander moment hoe dan ook ik ben uh, erg enthousiast aan het worden of geworden al lang over uh, deze manier van kennis verkopen en deze manier van mijn, uh, mijn kennis overdragen aan anderen, ik vind dat heel leuk. Dat is, uh, ik, daar, daar, ja, dat is maar mijn passie oh, hè, om, om die kennis over te dragen en te zorgen dat anderen daar iets mee kunnen. Dus uh, als ik dat op deze manier kan doen en ik kan, daar, uh, uh, ik kan dat opschalen, dan uh, lijkt me dat echt het, het, wat, het mooiste om te doen. En uh, ja, ik ben zelf als financieel planner... Uh, vraag ik heel vaak aan mensen van... ja, wat, wat is nou jouw droom? Hè? Wat, hoe zou je, wat zou je nog willen doen uh, uh, in je leven? En uh, als ze dan dingen noemen waarvan ze zeggen van... ja, dat wil ik na mijn pensioen, dan ga ik dit doen. Of na mijn pensioen, dan ga ik dat doen. Dan vraag ik altijd van... ja, waarom, da, waarom doe je dat dan niet eerder? Hè? Waarom, waarom zou je dat uitstellen tot na je pensioen? Want misschien ben je er dan wel helemaal niet meer. Hè? Dus op zich... Is het uh, uh, ja, is best leuk om te kijken of iets nu al realiseerbaar is? Nou, toen ging ik een keer even bij mezelf na van wat zou ik nou nog graag willen doen? En, uh, nou, uh, ik, ik ben in 1993, na mijn studie, ben ik, uh, op de fiets naar Santiago de Compostela gegaan. En ik heb toen al bedacht bij mezelf: van, Nou, dit wil ik ook nog een keer te voet doen. En zelfs heb ik toen al bedacht: dat zou ik eigenlijk willen doen voor mijn vijftigste. Nou, volgend jaar november word ik 50, dus uh, de tijd begint te dringen. En uh, ik heb dus bedacht dat ik uh, mijn eigen advies uh, eigenlijk ook wel uh, in de praktijk zou willen brengen. En dat ik dus volgend jaar naar Santiago de Compostela ga lopen. Maar goed, dat heeft natuurlijk financiële consequenties. En uh, dus het zou heel mooi zijn als het systeem... Van de, de, de online verkopen, dat dat gaat werken en dat ik dus een inkomensstroom kan gaan genereren, die mij in staat stelt om dadelijk een tijdje, zeg maar, even ertussenuit te zijn en toch nog een bepaald basisinkomen te verdienen. En ik ben ervan overtuigd dat als dat je passie is en als je daarvoor gaat, dat dat dan ook gaat lukken. Dus uh, uh, ik ben vol energie, ben ik daarin gevlogen en, uh, en ben ik uh, ja, vast besloten om dat inderdaad te, te laten lukken. Als jij nou ook uh, zoiets hebt en je, hebt, uh, uh, ja, je, je verkoopt kennis... Nu nog, zeg maar, gewoon uh, één op één op uurbasis. En je zou toch over willen ook naar uh, wat meer kennis online en uh, op, uh, naar, naar andere verdienmodellen uh, te kijken. Laat me dan weten, want misschien kan ik daar wel eens iets aan doen. Bijvoorbeeld door in deze podcast dus, uh, ondernemers te interviewen die daar al wat mee gedaan hebben. Of die al een, uh, een systeem hebben. Uh, of, uh, of die daar zelfs misschien cursussen voor hebben over hoe je online kennis verkoopt. En misschien kan ik daarvoor dan ook zelf nog wel een keer iets opzetten. Nou, dan moeten we dan maar eens kijken hoe dat allemaal uitpakt. Maar nou, mocht je daar interesse in hebben, laat het me dan even weten. Bijvoorbeeld door een reactie te zetten onder deze, in, de, in de show notes van deze podcast. Als je naar www.vanvuchtminvanhulten.nl... FPO 024, dat is voor, de podcast van, van, of voor deze aflevering van de podcast, aflevering 24. Um, als je daar naartoe gaat en je scrolt naar beneden, dan kun je in, het, in een reactieveld kun je daar aangeven of je daarin geïnteresseerd bent. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een e-mail sturen naar Martijn van martijn.vanvucht-vanhulte.nl en dan zie ik het uiteraard ook. Zoals gezegd is het vandaag 19 november en dat betekent dat over twee weken, op vrijdag, dat, dan, dat het dan 2 december is. En 2 december is een belangrijke datum, voor mij althans nu, want op 2 december heb ik de lancering gepland van mijn e-book 7 financiële valkuilen voor ondernemers en hoe ze te ontwijken. Ik, ben al, ik heb er al een paar keer wat over gezegd. Het begint steeds dichterbij te komen. Ik heb uh, een, uh, leuke ideeën voor, rond die lancering en voor de periode daarna. Als je daar nou meer over wilt weten, uh, ga dan naar www.vanvucht-vanhulte.nl slash e gewoon op zijn Nederlands, dus E-B-O-E-K. En uh, schrijf je daarin, dan houd ik je op de hoogte van wat er allemaal uh, gebeuren gaat rondom die lancering... En uiteraard stuur ik je dan op 2 december ook het boek toe, zodat je eh, in het Sinterklaasweekend daar meteen lekker in kunt gaan lezen. Mocht je nou andere mensen kennen die, waarvan je denkt van ja, die zijn daar misschien ook wel in geïnteresseerd, geef dan de link gewoon aan hun door en laat ze zich ook aanmelden. Want hoe meer mensen uiteindelijk het boek zullen kunnen lezen, hoe liever ik het heb uiteraard. Want daar heb ik het uiteindelijk voor geschreven. Tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik wil je de komende periode op de hoogte blijven houden van mijn activiteiten op het gebied van online verkopen van kennis. Dus blijf luisteren naar deze podcast als je dat interessant vindt. En als je tips hebt of vragen of wat dan ook... Azel niet en stel ze gewoon onderin in de reactie in de reactievelden of stuur me een mail. Ik ben blij met elke reactie die je krijgt op mijn podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.